Hoy celebramos la memoria del santo nombre de la bienaventurada Virgen María. Te invito a reflexionar sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 26 y 33. Siguiendo con mis advertencias, hay algo que no alabo, que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Porque es inevitable que haya divisiones entre ustedes para que se muestre quiénes son los auténticos. Y así resulta que cuando se reúnen no comen la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a consumir su propia cena. Mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. No tienen sus casas para comer y beber. ¿O es que desprecian la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que nada poseen? ¿Qué puedo decirles? Voy a alabarlos. En esto no puedo alabarlos, porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Así, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto que acabamos de escuchar nos presenta a Pablo enfrentando el escándalo de las celebraciones eucarísticas de los corintios, la cena del Señor o eucaristía, en vista de que no había iglesia aún, solía celebrarse al atardecer en las casas de los más ricos de la comunidad, por ser las únicas que tenían capacidad para acoger a 50 o 60 personas. Para ese entonces, antes de comenzar la cena del Señor, propiamente dicha, se tenía una comida de hermandad a la cual los pudientes llevaban sus provisiones que supuestamente debían ser compartida entre todos. Pero sucedía que sin esperar a que llegaran los más necesitados y rezagados, que solían ser los trabajadores y esclavos, a causa de su larga jornada de trabajo, los ricos comían y bebían a sus anchas, de modo que cuando llegaban los pobres, a estos les tocaba las sobras si es que algo sobraba. Inmediatamente después, ricos y pobres, 
los unos satisfechos y los otros medios hambrientos, procedían a celebrar la Eucaristía. Al saberlo, Pablo se indignó. ¿Qué clase de Eucaristía celebran ustedes? Viene a decir el apóstol a aquellos ricos, para comer y emborracharse, coman y emborráchense en sus casas. Al hacerlo donde lo hacen, menosprecian la asamblea de Dios, avergüenzan a los que nada poseen y que son hermanos y hermanas de ustedes. Ante esta situación, Pablo expone a los corintios el relato de la institución eucarística, su sentido y sus consecuencias en una bella catequesis que al mismo tiempo que enseña, denuncia y amonesta. Se trata del documento más antiguo del Nuevo Testamento sobre la institución de la Eucaristía. El apóstol dice que les transmite una tradición que él mismo ha recibido, probablemente en Antioquía, y que se remonta hasta el Señor. En tiempos de Pablo, dicha tradición se había ya concretado en una celebración litúrgica donde se realizaban las dos acciones eucarísticas, es decir, una a continuación de la otra, exactamente como en nuestras eucaristías de hoy, donde a la bendición del pan sigue la bendición del cáliz y no espaciada de acuerdo con el ritmo de la cena judía de la Pascua, tal como ocurrió en la última cena del Señor. La comida de hermandad se tenía antes y estaba íntimamente ligada al sentido mismo de la Eucaristía, es decir, la unión y solidaridad. Pablo sitúa la celebración eucarística entre dos horizontes, ambos referidos a Jesús, uno histórico, la noche que era entregado, otro futuro, hasta que vuelva. Entre ambos horizontes transcurre el aquí y ahora de la vida y misión de la comunidad cristiana que tiene su corazón y su centro en la Eucaristía. El pan y el vino consagrados recuerdan, actualizan, hacen presente en el seno de la comunidad la memoria de Jesús, es decir, toda su vida entregada a los pobres, los marginados y pecadores que culmina con la muerte en la cruz y la resurrección. Ahora bien, esta memoria de Jesús a través de la invocación y presencia del Espíritu Santo libera, transforma y salva a todos aquellos y aquellas, pues siempre que coman de este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. De modo que así el cuerpo eucarístico de Jesús no es ya solamente su cuerpo muerto y resucitado, presente en el pan y en el vino, sino que abarca a toda la comunidad de creyentes que queda transformada en el cuerpo de Cristo. 
yo soy el Padre Máximo de los Santos, misionero redentorista, sirviendo en Cuba, Isla de la Juventud, Parroquia Nuestra Señora de los Dolores y San Nicolás de Bari.